0: RFC, quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Hoje a gente vai para o episódio número 5 do Kickoff. Vamos falar um pouquinho o que ocorreu na sexta rodada da Premier League. Teve jogos assim marcado por polêmicas, como o VAR no jogo do Tottenham falar do United desfalcado e sem inspiração. Falar obviamente também do clássico que houve no Bridge Chelsea e Liverpool. Ah, a, digamos assim, a, a, o, o, o terrível momento que o Everton vem passando, também, né? E falar do massacre do Manchester City para cima do Watford por 8 a 0, entre outros jogos que foram destaques na é, sexta rodada. Estou na companhia de Felipe Barbosa. Diga aí, Felipe.
1: E aí, galera? Vamos nessa para mais um episódio aqui sobre futebol inglês e Premier League.
0: Vamos sim. E antes de começarmos, deixa eu só te falar que a gente está em vários agregadores. Vocês sabem onde nos Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim. A gente está nos principais agregadores que vocês conhecem. Bom, vamos começar aqui a falar da sexta rodada do jogo que ocorreu no sábado, às 8h30 da manhã, entre Leicester e Totterham, no King Power Stadium. O Lester venceu de virada o Tottenham, por 2 a 1 com polêmica de VAR, com James Madison fazendo o gol da vitória. Não foi isso, Felipe? Foi isso mesmo. É, foi um jogo que valeu
1: a pena acordar no sábado mais cedinho para poder assistir, porque tinha a expectativa de ser um bom jogo e o jogo não decepcionou. Então, o Leicester começou bem o jogo, mas aos 30 minutos acabou sofrendo o gol. Um Harry Kane, um gol a um lá Fred na final da Copa das Confederações, um gol caído mas a partir daí, principalmente no, no segundo tempo, virou um intervalo. Lester foi, eu diria que foi até dono do jogo. É assim, pode não ter tido a maior posse de bola, o que é raro para esse time do Lester, mas as melhores chances no segundo tempo saíram 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 deles, né? É, Sim. Ricardo Pereira fez o gol de empate e já no finalzinho de James Madison virou o jogo agora como como você falou teve a, a polêmica no gol do Son é... não não foi no, no gol do Son o som estava impedido no foi o gol foi de Al isso no gol de Al o som estava impedido no que seria o segundo gol do Tottenham e assim foi aquele impedimento por milímetros teve muita polêmica porque tem gente que não confia na marcação eu sou daqueles que dá o voto de confiança na a tecnologia e acho que se marcou se, se viu que estava à frente se considera que estava à frente, não tem, não tem outra, não tem o que falar nesse caso aí. Agora, Agora eu como só que... queria, eu só queria ah. falar por fim, só uma, uma crítica que já é recorrente do nosso podcast: é a temosia de Pocetino com Lucas Moura. Não era para colocar Lucas aos 86, 87 de jogo depois que o Léo vira, né?
0: Não dá, inclusive, nesse é <risos> coisas do futebol, né? Teve o VAR, o gol de Aurier, minutos depois, acho que não foi nem cinco, cinco minutos depois, é, Ricardo Pereira fez o gol de empate, né? Isso. É do futebol. E o Tottenham, quando fez esse segundo gol, que foi anulado pelo, pela arbitragem por meio do VAR, é, o Tottenham não estava tão bem assim na partida, né? Quando fez esse segundo gol. Então foi então, algo assim que mudou claro. completamente a estratégia do é. jogo.
1: O Tottenham, quando fez o segundo gol, fez de forma merecida. Naquele momento, naquele recorte ali, tinha um volume maior do jogo, mas assim, distoou do que foi o segundo tempo,
0: aquele momento do total onde saiu o segundo gol. Gazaniga mesmo fez boas defesas no, no segundo tempo. Ele foi bem acionado na partido partida. E o Ele foi bem, bem acionado, isso para compensar
1: a, que teve o primeiro tempo uma falha bizarra que quase saiu o gol, né? Sim, de fato. Realmente. Bom, então ele, ele compensou aquela péssima atuação. Lembrando que o Luiz não jogou contra o, contra o Leste, jogou Gazaniga, porque o titular foi acompanhar o nascimento do filho. Sim,
0: realmente. Bem lembrado sobre isso. E o Leste tá aprontando, né? Já tá na terceira colocação com 11 pontos, três vitórias, dois empates e uma derrota. É, diferente das outras equipes que estão na parte de cima da tabela, só fez apenas oito gols, olha, olha a discrepância entre Leicester e Manchester City Felipe, o Manchester Tô City
1: bem. oito gols, o City fez só na última rodada
0: é, exato exatamente e o City levou um gol a mais que o, que o Leicester já que a gente já começou a falar do Manchester City, vamos logo falar um pouquinho do City, que aplicou uma das maiores goleadas da história da competição deu 8 segunda a segunda maior da história venceu de forma inapelável com o show de Bernardo Silva, né o injustiçado do último The Best não é isso, Felipe?
1: concordo que ele é o um injustiçado, ele e outros, né
0: sim, realmente, esse The Best aí é pra desconfiar
1: ele e outros, mas assim, não tem muito o que falar do... do... Uma, uma, uma surra se contar assim, e foi uma surra foi porque assim, você olha o que foi o jogo é, o, o Watford teve até algumas chances de fazer, de fazer gol, no primeiro tempo o Deleufeu saiu na cara do gol e perdeu e tal mas o jogo, assim, não tem o que falar foi... Vale. 8x0 é caras é foda. <risos> vale destacar o já fez três gols, De Bruyne incrível que ele tá jogando Sim. Ele consegue, a
0: forma como ele tá enxergando um jogo, consegue dar a é incrível Bernardo Silva e Kevin De Bruyne receberam nota 10 com o sófa escó. Lembrar também que foi o primeiro jogo da zaga, vamos dizer assim, improvisada e com os reservas. Dessa vez Guardiola foi com Fernandinho e Otamendi jogaram na defesa. É, esse jogo eles não foram tão, quer dizer, teve finalizações por parte do Watford, mas não foi nada tão perigoso a ponto de, quem sabe, levar um gol. É, a defesa foi com o Fernandinho Altamente, então não foi tão exigida.
1: E se no segundo tempo o Eric Garcia, que era uma promessa do Barcelona que está aí no City, também entrou, quem sabe o
0: Guardiola não começa a dar mais minutos para ele. Né? É, o Angelinho também entrou no lugar de, Bern... de Mendy, né? Isso. Já que Zinchenko, ele estava fora da, da partida. O não City. só Zinchenko,
1: como o, o Sterling também estava
0: fora, e quem sabe isso aí não poderia ser maior...
1: O jogando, né?
0: Realmente, é assim uma saída. Seu Kiki Flores vou... <risos> empatou com o Arsenal fora de casa e depois levou essa tunda aí do Master City no City é porque of porque também
1: the... ele pegou o Master City mordido, né? Por ter perdido pro Norwich. Então, é, né? o cara pegou o para para Cristo. <risos>
0: <Pegou>. <risos> Imaginando aqui também o um torcedor do Arsenal, né? Olha só para que time a gente empatou. Tomou 8 do Manchester City. Eu, eu, eu acho
1: que o Tudoran tá preocupado com quando é que ele vai enfrentar o City. Quando é que vai enfrentar o City, né? É, a pergunta é, essa, é tipo, rapaz. porra... Se a gente tá empatando Contra... com um time que, que o City deu 8, imagina quando, quando for nossa Contra o
0: hora. Né? Contra o Liverpool foi 3x0, jogando de uma forma até que defensiva até demais, com linhas muito baixas. Contra o City, se prepare, porque... Não significa que o Manchester City seja melhor que o Liverpool, mas é um time que tem um volume de jogo absurdo e tem jogadores muito velozes do meio pra frente, habilidosos, né? O coletivo do Manchester City é algo sensacional, absurdo. Uhum. O Watford na próxima rodada vai enfrentar o Wolverham no um sábado e o Manchester City ele vai enfrentar um Everton mergulhado numa no... crise, A batata de Marco Silva tá assando. O Everton perdeu para o chefe de United por 2x0 em pleno Goodson Park. É algo para se preocupar, não é não, Felipe?
1: Com certeza. Assim, tudo bem que a gente tem que contemporizar o que foi o jogo. Porque, por incrível que pareça, o chefe de 2x0 só tendo duas finalizações, coisas do futebol, e só sendo que uma finalização só foi no gol. O primeiro gol foi contra.
0: <risos> de, de Mina. De Minas. Mina. E aí,
1: o segundo tempo... é o time só achou dois chutes, dois contra-ataques, um eles desperdiçaram e o outro saiu o gol. Dito isso, o gol já saiu lá nos 80, finalzinho de jogo. Dito isso, eu preciso dizer que o Everton tentou, certo? Não foi um negócio de dizer que não ofereceu resistência ou não atacou. Atacou. Tentou. Musiquinho teve algumas chances. Segurisson também. Bernard jogou muito mal. Richarlison. Para mim ainda foi, foi melhor, até que o, que o Moise King, como opção, era um cara que às vezes vinha pegar a bola cá atrás com, com a dupla de volante, com o Schneider lá, e o Delphi, mas tentou, mas assim, sem muito perigo também. Só finalizações de longe, poucos chutes no gol, poucas chances claras realmente de gol. porque Isso também porque o time do Sheffield foi com a proposta de estacionar o ônibus. Estacionou ali numa linha de, de cinco, praticamente, na zaga. Um 5-3-2. Que, basicamente, só sobrava o Cal Callum Robinson, ó, às vezes, na frente. Ora, às vezes, nem isso. A Robinson também voltava, compondo. Então, realmente, foi um, um, um ônibus daqueles de dois andares, mesmo, estacionado
0: na, <risos> na frente do Everton. E uma das críticas a Marco Silva é sua pobreza pobreza, entre aspas. Que diz respeito à questão de tática é o seu 4-2-3-1 engessado, né? Não, é, é o de sempre. É o de sempre. Ele,
1: ele, ele tem as peças que ele queria pra montar o esquema, só que às vezes essas peças não rendem, como foi o caso. Por exemplo, o Bernard não jogou nada. É, e além disso, não é todo time que consegue furar uma, uma, uma defesa num 3-5-2. Assim Sim. você. Esse jogo, lembrou aquele jogo do escorregão do Jejah? Claro que aquele jogo marcou pelo escorregão. Mas a, a proposta era praticamente essa. O Chelsea ganhou porque foi no ataque no escorregão e na, naquela bola com o William. Não é todo time que vai conseguir furar um bloqueio desse, entendeu? E fora isso, tem é gente que não gosta, mas parabéns ao chefe, ao, ao Chris Wilder, que, foi
0: o, que é o treinador por ter montado essa retranca e ter tá vencido o jogo. Perfeito. O Everton vem passando por essas outras vezes, você falou em Bernard, né? É uma posição do, do Everton que anda sendo, é, digamos assim, trocada várias vezes, né? Um jogo. Não vou deixar nem você terminar, porque eu não tenho pena.
2: <risos> Tiveram só...
1: chance de contratar a cebolinha. Ia fazer um marketing legal, que o Everton ia contratar um Everton. Isso ia ser genial, show de bola. <risos> Mas os caras prefiram contratar a Iwob. E
2: Foi dependem
1: certo? aí de, de, de uma troca entre a e Bernard. Bernard, alegria nas pernas, e às vezes seguindo os dois der certo, você vai pensar em quem? O então, álcool.
0: Isso. Perfeito. Dá, aí fica né? nessa alternância entre a e Bernard. Na frente, é... Tem horas que joga Skin, tem horas que joga Calvert-Lewin. Então, essa, há essa mudança nas peças, mas o sistema ele não se altera e não há uma evolução clara. Os únicos jogadores que se mantêm como titular até o momento ali, dentre os três do 4-2-3-1 e os da frente, são
1: é, segundos,
0: é, os únicos. O resto sempre está sendo alterado, mas o sistema ele não tem nenhuma variação. né? Tem pouquíssima variação. O Everton, na próxima rodada, como eu já bem falei, vai enfrentar o Manchester City, está na 14ª colocação, com 8 pontos. E o Sheffield, que vem fazendo uma ótima campanha na décima colocação, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas. Vai enfrentar o Liverpool, que venceu o Chelsea no Stamford Bridge. O Chelsea segue sem vencer ainda dentro de casa na temporada. A não venceu dentro de casa fala mais um pouco desse fala um pouco desse jogo aí filho, por favor porque foi, foi, foi um ótimo. Foi um jogo que eu gostei bastante
1: claro que também porque meu time ganhou <risos> mas mas assim mais sério é, o placar às vezes ele pode ter, ser até mentiroso porque o jogo não foi fácil o jogo ele foi de igual para igual durante boa parte ali a diferença é que o Liverpool em duas bolas paradas achou dois gols Uhum. Mas, fora isso, você não teve aquele momento de, de domínio de um time só, pelo menos no primeiro tempo. O Chelsea jogou de igual para igual. O Abraham, o Abraham saiu na cara do gol do Adrian, que fez uma defesa maravilhosa. Teve o gol, um gol impedido, que na, na jogada do gol estava impedido o mesmo out. Enfim, o Chelsea, o Chelsea, mesmo com a defesa ruim, que é o que peca, que é o que pega para eles, mas assim, consegue, conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Sim. É, por exemplo. O, o gol de Firmino, olha, foi uma vergonha. Sim, <risos> quem tava marcando o Firmino foi praticamente o vento. Não, tinha, não tinha ninguém perto dele.
0: E olha que Firmino nem é isso assim, essa, essa, digamos assim, essa especialidade toda na bola aérea, né? Foi um negócio assim que ele subiu realmente sozinho. Todo mundo olhou, né? É, Os... justamente todo mundo ele olhou. Agora
1: a... você vê que alguns nomes do Chelsea já já, já tiveram muito destaque, por exemplo. Salah, não para o meu ver, não, foi um, não fez um bom jogo, mas muito porque Aspelicueta segurou ele. Sim. Inclusive, o gol, o gol impedido tinha sido o gol de Aspelicueta. Só, só para lembrar aqui de quem tinha sido.
0: Verdade, é, que Aspelicueta fez o gol.
1: Aspelicueta. Salah não conseguiu criar muita coisa para aquele lado. Já Cantei fez o gol, o gol do Chelsea, foi maravilhoso. Jogou muita bola. O Mesmo de Willian. Dá para dizer de Willian do Chelsea. Agora, assim, o que peca mesmo é a defesa. Porque se o time não toma de cara, dois gols e um deles numa falha bizarra, quem sabe poderia engrossar o jogo e até conseguir um empate.
0: É, os torcedores do Chelsea reclamam da que Lampard não utilizou o Pulisic, né? Mas é bom lembrar que Lampard teve logo dois desfalques no início da partida, né? É, Lampard perdeu... Um já era, mas um já era esperado. É, que era Emerson Palmieri, né? Aí foi... Não, não pra assim... mim não
1: teve justificativa
0: pra é. ele entrar com, com, com o Emerson. Emerson Palmeiras logo no início e depois foi o Christensen, né? Sim, que coisa. já no
1: finalzinho ali do primeiro tempo, o Zumar entrou até bem.
0: Foi, foi. eu acho o Zumar melhor que... Acho mais jogador do que o próprio... E depois, Abraham, eu... pelo, 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 pelo que eu percebi, saiu por cansaço. Então não tinha muito o que fazer. Você poderia pensar Sim. em colocar o já no time titular, no lugar de William, talvez, de Mason Malt, não sei. Não sei se alteraria o alteraria o jogo nessa situação. Não, eu, vem... acho,
1: eu acho que, que o Pulisic pode resolver algo do Chelsea se é, Lampard começar a pensar em jogar com três caras atrás do Abraham. Não sei quem poderia fazer essa função mais centralizada, mas eu quero ver o William, Mount e, e, e o Pulisic jogando junto. Eu, eu tenho essa vontade. Claro é, que a vai ficar mais disposta do que já está. Vai tomar mais gols. Mas eu
0: gostaria, gostaria de ver. O importante é vencer. <risos> Bom... O Chelsea ele perdeu essa partida, né? E perdeu também na UEFA Champions League pro Valência, né? Casa por zero. Se o Barclay e o senhor William brigaram para cobrar o pênalti. Acabou que o Barclay venceu a discussão e depois perdeu. Então para ter um grande trabalho aí um, pela frente. O Chelsea tá ali atrás do chefe de 11 primeiro também. Tá com a, uma das piores defesas do campeonato. A, a terceira pior. Terceira pior defesa. Fez 12 gols e sofreu 13. tá com saldo negativo de 1. Um, Dessa primeira colocação com 8 pontos. O Chelsea na próxima rodada vai enfrentar o Brighton. E o Liverpool, ele vai enfrentar o Sheffield, como eu já falei anteriormente. O Liverpool realmente ele está focado na Premier League. Não... Eu vejo o Liverpool priorizando a Premier League em detrimento do, da UEFA Champions League. Não que o Liverpool queira sair das da Champions na fase de grupos, que é isso. Mas eu vejo... O Liverpool focado em tirar essa eu... seca de títulos. Eu discordo do México. Fala eu discordo eu,
1: acho, eu discordo eu acho que o Liverpool tá focado nessas duas Que é o que dá para jogar com o elenco curto E eu acredito que o Liverpool vai fazer força Para ser eliminado das copas Não é. me espantaria, hoje a gente está gravando Hoje quarta, o Liverpool vai enfrentar O Milton Keynes-Dons Um time quase sub-23, cheio de menino novo não me, não me surpreenderia o Milton Keynes voltar de lá, o, o Milton Keynes se classificar,
0: entendeu? Sim, realmente, pode ser. Mas não. eu não vejo essa... Eu vejo o Liverpool nessa... Não, pode ser chegar um pouco à obsessão, mas entre Premier League e UEFA Champions League, eu não sei. Se colocar os dois assim na, 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 no páreo, eu vejo o, os Reds é, de olho na, na, na competição doméstica. Óbvio que as outras Copas, a Copa da Liga, a Copa até a FA Cup, sejam jogadas de lados, óbvio, isso aí eu concordo. Mas entre Premier League e UEFA Champions League, olha, eu tenho cá minhas é. dúvidas. E o Liverpool venceu, quem com, sabe, com o gol de Alexander contra, Que
1: cobrança de falta, viu?
0: Né? Que cobrança de falta, né? Eu gostei do seu tweet. <risos> de se <servir>. é, né? <risos> Foi muito criativo. Liverpool é o líder. Seis vitórias, 100% de aproveitamento. É, fez 17 gols, sofreu 5 apenas. Saldo de gols é algo importante. Muito... Eu acho que Liverpool tem que, se puder fazer gol frente aos adversários, tem que fazer porque o Manchester City não tá perdoando, então tem que ter cuidado com o, sal... o saldo de gols. É ruim é assim, que é tipo assim, quando você vê que é uma rival, a lógica é que você não pode perder. Sim. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de Arsenal e Aston Villa. A gente não vai falar, né? Quem vai falar desse jogo é João Henrique. Fala aí, João.
2: Bom, falar do jogo do Arsenal contra o Aston Villa no Emirates é falar um pouco também das dificuldades e da, das deficiências que o próprio Arsenal vem passando desde o início do trabalho de Emery, que sucede o trabalho de 22 anos do Arsene Wenger, é, essa, essa herança, esse legado do Arsene Wenger Passa para o Emery. Vamos falar do jogo agora. O jogo aqui já começou é, com o Maitland Niles, que é um, um cara de meio de campo adaptado à lateral direita da base, formação da casa do Arsenal, é, que acaba tomando um cartão amarelo é, merecido. É, logo depois disso, é, você observa que uma falha é, de marcação de Gandolfi após o cruzamento, é, que vai dar origem do, ao gol do McGinn, jogador do Aston Villa, onde o Gendouzi não acompanha o marcador do gol, gera o primeiro, o primeiro gol, do qual eu eximo culpa do goleiro por conta de que é uma falha do sistema defensivo de marcação. É, logo após isso, você tem a expulsão do Meitlan Alves Que já havia sido é, repreendido com o cartão amarelo Por uma falta, numa falta muito imprudente Muito inexperiente É um cara que é um jovem Tá jogando por falta de opção E a gente vê, né o, o, Anteriormente nós, nós tínhamos o jogador Stefano Listeiner, Que hoje em dia integra o elenco do Augsburg é, Foi deixado sair é, O que nos resta é Hector Bellerin de nativos da posição, Hector Ekta e o Maitland Niles, que ele mesmo é uma adaptação. Então, é, com a expulsão do, do Maitland Niles, fragiliza totalmente é, o sistema defensivo do Arsenal, fazendo com que o, um jogador a menos, você tem, todo mundo tem que correr um pouco a mais. Né? E aí, é, os números finais do jogo que a gente vai discutir daqui a pouco foram na vontade, na raça e na qualidade individual de peças. É, então a fragilização do, do sistema é, aconteceu muito é, em virtude da expulsão do Maitland-Niles é, O empate veio com uma jogada em progressão individual do Guindouzi Que vai driblando e tentando entrar na área Foi um pênalti claro cometido pelo Engels E no qual o Nicolas Pepe, uma, a maior contratação da história do Arsenal Converteu o pênalti ao bater no meio e o Tom Hilton tentou a, adivinhar o canto e não conseguiu é, no final do no, no início do segundo tempo ele substitui o Saka Que fez um jogo excepcional contra o Weintracht Frankfurt Pelo Callum Chambers, que vai atuar pelo lado direito É um zagueiro de origem, mas que pode atuar na lateral direita E o próprio Callum Chambers vai fazer um gol mais à frente Mas com o um sistema fragilizado pela expulsão do jogador é, justamente no setor direito, onde o Canlon Chambers acaba por assumir essa posição. A jogada nascida é, do cruzamento do Grilish pelo lado direito do Arsenal e esquerdo da, do ataque do Vila. É, o Wesley Moraes antecipa o Davilus, que para mim ainda é jogador do Chelsea, fazendo alguma, algum tipo de favorecimento do Chelsea com a camisa do Arsenal. É, o Moraes, o itabunense manda para dentro do gol, não quer nem saber, manda para o gol do alemão Leno. E é, A partir daí, o Ganduzzi que falhou na primeira, no primeiro gol do Vila Passa a demonstrar serviço e muita vontade Então no, no gol é, de empate em 2x2, ele vira uma bola para Chambers Que é mal tirada pela zaga do Vila E Chambers é, recebe a bola e coloca para o fundo do gol Num gol muito parecido com o gol de Gil pelo Corinthians em 2017 No título brasileiro uma, um belo gol do Chambers que é, empata e não dá números finais ainda a partida. É, o, o jogo vai ser definido numa jogada de, individual de velocidade de Aubameyang que é parada com falta. Já, ali já era é, o sintoma de que o Villa estava sentindo que o Arsenal estava querendo ganhar o jogo mesmo com a zero. Então o Alba é parado com falta, a falta é... Colocada na marca O próprio Alba bate no canto do goleiro Hitton, Que tenta sair para o canto da barreira Tentando adivinhar mais uma vez Assim como tentou adivinhar o pênalti E é, ficou sem reação Porque se Alba, não foi, se Alba foi parado é, Na sua jogada individual Na falta não conseguiu parar O time do Vila no final ainda teve um lance polêmico em que o juiz não deu nada e a bola teria batido no braço de Sócrates, que eu acredito que esteja aumentando um pouco sua área corporal. Poderia ter sido marcado um pênalti e o não poderia não ter saído com a vitória, mas com um empate. É, Para terminar, acho que o Emery é um cara muito valente ah, e esse jogo, por mais que a qualidade do Vila seja inferior, só mostra o quanto, e em casa também, só mostra o quanto o Emery é um cara valente tem o apoio de parte da torcida, da maior parte que tem o meu apoio, eu acredito que tem que dar tempo e peças para trabalhar, a lateral direita é uma fragilidade que já é histórica, deixamos um jogador que não era da altura do ação sair, mas hoje nos encontramos fragilizados com as opções que temos, precisava se reforçar, é, algumas promessas jovens boas como o Rays Nelson que voltou do futebol alemão você tem esse Bakaio Saka aí que é um, um cara que fez um jogo extraordinário pela Europa League no meio da semana e vamos dar tempo para o Emery que essa vitória foi dramática foi é, essencial e deu muito é, de muita alegria para o torcedor Gunner, como eu, que vê o time em, em evolução.
0: Bom, o João falou aí do que ocorreu entre o Arsenal e Aston Villa, né? Falou da ingenuidade, da imaturidade de Ashley niles né? Que <risos> foi expulso e o não conseguiu virar de forma heróica. O Aston Villa com gol de Aubameyang logo no fim do jogo, né? O Aston tá ainda ali na no G4, né? De times que vão para a UEFA Champions League do próximo ano. Será que o Aston não vai para a Champions League do próximo temporada? Eu acredito que sim, muito por causa do Manchester United e do Chelsea. O Manchester United é o que a gente vai falar agora, não é isso, Felipe? Isso. O United levou 2 a 0 do West Ham no Estádio Olímpico de Londres. Olha, é preocupante a situação do Eu ainda, eu não sei se eu falei com, não lembro com quem eu disse. Eu disse que o Manchester United tá lembrando o Liverpool de anos atrás. O Liverpool de anos atrás era um time com jogadores medianos, médios, nenhum fora de série e jogadores que não tinha capacidade de decidir partidas, né? A qualidade também deixava um pouco a desejar. Eu tô falando daquela época que tinha Charlie Adam, que tinha me jogando na ponta, É essa época que eu tô falando, essa época do Lívia. E o, o Manchester United tá me lembrando isso porque um time que no final do jogo termina com o Jesse Lingard na frente, é algo pra se preocupar, não é não, Felipe?
1: Com certeza. É, acho que ninguém gosta dele, se for pra falar especialmente dele, né? Ninguém gosta dele, é um cara que realmente não tem condições. Mas é como você falou lá no começo, é, eu acho que esse jogo ele foi muito condicionado pelos desfalques que o Neta tinha. Por exemplo, é Andrés Pereira, no meu ver, não vai ser titular nesse United aí.
0: Não tem condições de se titular, não tem. tem
1: condições. Ele deve ser terceiro ou quarto opção, mas como não tinha ninguém, só tinha ele e vai ele.
0: Sim. E aí você também aposta em jogadores jovens que ainda não estão maturados, né? Como o Daniel James, né? Óbvio, o menino fez alguns gols, mas a gente não pode colocar tudo nas costas dele, né? Que Ele ainda é um cara em desenvolvimento. O mesmo vale para o Rashford, querendo ou não. Rashford o que foi de
1: novo. Superestimado.
0: Você acha ele superestimado? É. <risos> Olha, superestimado. Acho... É polêmico isso aí, viu? Polêmico. É, eu não sei, na verdade, eu acho um bom jogador, um jogador que tem muita velocidade. É, joga muitos, muitas vezes na ponta esquerda, quando o Marcial ele tá, participa, né? Marcial, inclusive, é um dos destaques, um dos desfalques que ocorreu nessa partida, né? Ele e Pogba. Interesse faz falta nesse Monster United. Olha que situação. O Monster United de refém de um jogador. Está desinteressado no clube de trabalho. Mas voltando ao Ashford, É um cara que joga de centroavante. Joga muitas vezes também na ponta esquerda. Tem jogos que ele rende muito na ponta esquerda. E tem jogos que ele rende na frente. Eu prefiro que ele jogue na ponta esquerda. Eu não gosto dele jogando muito na frente não. Acho que é desperdiçar um, um pouco a velocidade que ele tem. né? Que ele pode jogar ali pelo lado do campo. Ainda mais que essa linha de três aí. Entre And Andréas Pereira, Juan Mata e Daniel James. Não é uma linha de três tão veloz assim. Dias Pereira também não é aquele cara, menos, é um cara mais de controle de bola, de passe, de lançamento, de inversão de jogada. Daniel James dos três que é um dos mais agudos assim. Realmente, o time do Manchester United é um time até então comum para o orçamento que tem. Olha, olha a escalação, vou escalar aqui o Manchester United. De Gea, sim aí perfeito. Wambisaka, perfeito também. Aí vem Lindelof. Nideloff não tem condição de jogar no Master Night. Não tem Maguire. Ok, Yang. Yang tá fazendo hora extra. Tá fazendo hora extra. No não tem condição de Yang ainda ser jogador do Master Night, Por mais que ele seja capitão da equipe. Não. McTominay ainda é um jogador novo. Matite, Matite eu não sei. Matite pra mim, não sei. Ah, vai, mantém. E aí do meio pra frente, sem condição. Não tem condição. E aí o, o, o Manchester também é refém dos seus donos, né? Tem isso, né? O pessoal quer é muitas vezes no afã criticar o Olet, sim, o Olet tem uma, uma pequena parcela de culpa na, na montagem ali do, dos times durante as partidas, mas a culpa maior não é dele, a culpa maior são dos donos do Manchester os Glazers, né? E o, o, o diretor é de Woodburn, acho que é o nome dele. Eles parecem que estão se lixando com os Red Devils. Não, não vejo o Manchester United, sinceramente, é, não vislumbro futuramente o Manchester United vencendo uma Premier League ou até mesmo disputando uma EFA Champions League. Bom, falar um pouquinho sobre o West Ham. Você quer falar algo sobre o West Ham, Felipe?
1: Só, só elogiar a boa campanha. O time está em quinto colocado, é sexto. Quinto confirmando, sexto a Borna -Mau. Não tem o que falar, já está na invencibilidade... Boa aí, cinco jogos já sem, sem derrota. E em casa, diferente das últimas temporadas que eles perdiam em casa e ganhavam fora, em casa eles estão cada vez mais fortes. Eles estão se adaptando ali ao Estádio Olímpico, fazendo, dentro da medida do possível, um verdadeiro caldeirão. Vai ser um time aí que está bem organizado e vai conseguir realmente roubar
0: pontos É, de fato. Nesse jogo contra o contra Mastronet, de vale destacar o trio, né? Mark Noble, capitão, Felipe Anderson e Armolenco Nubel fez uma ótima partida, jogando ali centralizado no 4-1-4-1, muitas vezes se aproximando dos dois pontas, tanto de Felipe Anderson e tanto de Armolenco, é, fazendo associações muitas vezes. E o passe de Felipe Anderson para o primeiro gol, o gol de Armolenco, foi de qualidade, né? O Felipe Morto, como o torcedor do Santos chamava Felipe Anderson, <risos> mas foi um passe de qualidade, um toque de primeira que deixou o Armolenco dominou e chutou de esquerda no canto direito de... De DGA. E o gol de Cresswell, né? Um gol de falta, um belo gol de falta, né? É, é raro, cada vez mais, ver gol de falta do, em, em, em futebol hoje. E ver um gol de falta assim do, do Cresswell foi algo assim, reconfortante. Lembrar que existe gol, gol de falta. Bom, terminando um pouquinho aqui falando sobre o West Ham e o Monster United. O West Ham ele vai enfrentar o Bournemouth na próxima rodada. E. E o Manchester United ele vai enfrentar o Arsenal. Então vamos ter um clássico aí entre Manchester United e Arsenal no Trafford. Um Arsenal que venceu de forma heróica Aston Villa, como o próprio João falou. Venceu tranquilamente o Eintracht Frankfurt na Liga Europa por 3 a 0 Então vai ser um jogo interessantíssimo de, de assistir. O, Manchester, o próprio Manchester United que teve uma dificuldade absurda de vencer o Astana quinta-feira na Liga Europa, Felipe. Eu não sei se você teve tempo de assistir esse jogo. Meu amigo, o United. Fez o gol, assim, suando, suando sangue para vencer o, o, o Astana. Foi algo horroroso, horroroso. Meu Deus, o que a gente achou que ia passar tranquilamente e não passou. O
1: jogo de destaque que teve nessa rodada também foi o clássico do, do da Inglaterra, entre o Burnemouth, que é o sexto colocado, e o Sal E o Burnemouth venceu por 3 a 1 O terceiro gol foi uma falha bizarra, o goleiro do e eu só queria mais uma vez elogiar o, o, o time do Charis, né? que é um time sabe, ali já está em sexto, está um time bem organizado bem arrumado, tem alguns jogadores que estão jogando muito bem como Joshua King, Harry Wilson já fez gol, Nathan aqui está tá bem então esse jogo que eu gostaria até de, de assistir vai ser um jogo muito bom, espero né? seja um dos melhores da rodada entre o West e a Reboot eu acho que esse jogo promete Outro jogo também que eu gostaria de citar foi a vitória é, tranquila até do Burnley sobre o, o Norwich. Todo mundo esperava o Norwich mais forte depois de ter vencido o City. Não foi o que aconteceu. Ah, por enquanto, as cedas de bola não funcionaram. O, gol, o segundo gol do, do Wood, do Chris Wood, foi numa falha dessas da, do, do toque de bola rápido na defesa que deu tão certo contra o City. O time... O time perdeu e continua ali, perigando e rondando na zona de rebaixamento.
0: O outro jogo que aconteceu na rodada foi Newcastle e Brighton, que terminou em 0x0, 0, né?
1: E o, e o Palace também empatou em casa com o Wolverhampton. Um...
0: Sim, empatou com o Wolverhampton. O Wolverhampton teve jogador até expulso. O Wolverhampton tá ali na zona de rebaixamento, né? Quem diria, né? Quem diria o Wolverhampton? Vamos ver se recupera aí. Tem muito campeonato pela frente pra recuperar. Bom, Felipe, mais alguma coisa?
1: Só isso mesmo.
0: É isso aí, galera. Esse foi o Ariar FC. Na próxima semana a gente vai retornar. Eu fui eu sou o Vinícius Vitoriano e a gente fica por aqui. Valeu, Valeu falou. Valeu, galera. Um abraço. Oi.